0: Tě u další epizody, čeká nás velmi zajímavé a mou oblíbené téma a to křížové zajištění například úvěru nebo životního pojištění pomocí investic. Je až šokující, jak kombinace dvou různých produktů dokáže zefektivnit tvoje cashflow, jistotu a získaný majetek. Často se setkávám s klienty, kteří mi tvrdí, že nechtějí být zadluženi na dlouho a tak se snaží třeba svou hypotéku splácat mimořádnými splátkami. Pokud si to ale propočítáš a pochopíš, co je křižové zajištění, tak zjistíš, že je předčasné splacení hypotéky z finančního hlediska hloupost. Pojďme si první vysvětlit, jak se jednotlivé produkty chovají, až pak si vysvětlíme, jak dokáží efektivně fungovat spolu. Hypotéka. Půjčím si peníze od banky za určitý úrok a svůj dluh budu x let splácet. Většinou se hypotéka synává na 30 let. Běžný úrok na hypotéze může být kolem 3%, což je podobná hodnota jako průměrná inflace. Svůj závazek splacím v pravidelných platbách, které obsahují v různém poměru jak splátku dluhu, tak úrok. Ze začátku úvěru platím ve splátkách poměrně velkou část úroků a ke konci skoro žádné úroky. Můj dluh tedy na začátku klesá pomaleji než na konci. Důležité ale pro nás v této epizodě je, že náš dluh čase klesa až k nule. Čím vyšší úrok nebo čím kratší doba úvěru, tím bude splátka vyšší. Životní pojištění. Je mnoho variant, jak lze životní pojištění nastavit. Důležité pro nás není bude vědět, že si v životním pojištění kupuju dopředu peníze, které možná nikdy nepoužiju, ale potřebuje se dopředu koupit, kdyby se mi náhodou něco stalo. Většinou platím po celou dobu stejnou měsíční platbu. A ty nejdůležitější potřeby, které mi pojištění kryje, tak v čase většinou klesají. Představme si to na riziku invalidity. Ve chvíli, kdybych se, nedej bože, stal invalidním, tak mám nárok na invalidní důchod a jeho výše bude záležet na odvedeném sociálním pojištění. Pokud to zjednoduším, tak invalidní důchod třetího stupně je cca polovina průměrného měsíčního příjmu. Takže mi v takovém případě chybí půlka příjmu až do starobního důchodu. A tento schodek pokryje právě pojistka. Výše krytí časem klesá, protože čím více se budu blížit důchodu, tím menší jednorazovou částku potřebuju k vykrytí tohoto schodku. Čím jsou větší částky v pojištění a čím delší doby pojistných rizik budu v pojistce mít, tím bude ta pojistka drahší. Investice Pravidelně i jednorazově investují peníze, ideálně do nástroje, který umí složené uročení, a peníze se mi časem zhodnocují. Díky tomu, že zisk zůstává zainvestovaný, tak se mi časem začne zisk víc a víc kumulovat a vlastně zhodnocuju již zhodnocené peníze, včetně zhodnocení a další rok znova a další rok znova a tak dále a tak dále. Čím delší doba investice tedy bude, tím více peněz vydělám. Funguje to vlastně úplně stejně jako úvěr, ale naopak. Oba dva produkty totiž fungují na principu složeného úročení. Jen u investic budeme počítat s mnohem větším úrokem. Pojďme si teď ukázat jednoduchý příklad kombinace hypotéky a investice. Adam má hypotéku a po pěti letech mu skončila fixace. Teď bude mít úrok 3% a zbývá doplatit 3 miliony korun na horizontu 25 let. Adam zjistil, že mu v rozpočtu zbývá 5000 měsíčně a přemýšlí, že si tedy zvýší platby na hypotéku, aby se dluhu dříve zbavil. Pokud by ale Adam volné peníze začal pravidelně investovat, tak by se mohl dluhu zbavit levněji, nebo by mohl vydělat dost peněz. Pojďme si to vypočítat. Pokud by Adam dával 5000 měsíčně do nějakého akciového fondu, který dělá průměrné zhodnocení 10% PA, tak se mu akumuluje dostatečná částka na splacení úvěru za 13 let a 5 měsíců, přičemž pouze cca polovina částky pro splacení tvoří vložené prostředky do investic, a druhou polovinu tvoří výnos. Dohromady by Adam za hypotéku a investice zaplatil 3 miliony 95 a 386 korun ze svého. Pokud by Adam zvolil cestu splatit dříve hypotéku, tak by přidáním 5 tisíc do měsíční splátky zkratil splatnost úvěru na 16 let a 7 měsíců. Je to tedy delší doba a zároveň by dohromady zaplatil více peněz, konkrétně 3 miliony 825 974 korun. Toto řešení mu tedy může ušetřit přes 700 000 korun. To už za to stojí. Co by se ale stalo, pokud by Adam uvěr doplatil řádně až za 25 let a 5 000 pravidelně investoval? V takovém případě by měl za 25 let dluh 0 korun a na investičním úštu 6, 6 634 167 korun. Hustý, co? A co bych udělal na místě Ada já? já bych si tu hypotéku protáhl na 30 let. Díky tomu by se mi snížila měsíční splátka o 1578 korun a tyto peníze bych přidal do investic. Za 30 let by mě na investičním účtu čekalo 14 869 489 korun. Toto je rozdíl 5 let a 1500 korun měsíčně v investicích. Co na to říkáš? Opravdu se chce zbavovat hypotéky? Nezapomeň ještě na inflaci. Tati s tvým úvěrem pomáhá, protože snižuje časem reálnou hodnotu dluhu a navyšuje ti cenu nemovitosti. Neměj tedy z dluhu strach, dluh bohatí lidé používají k tomu, aby rozšiřovali své podnikání a majetek. Neboj se bohatnout. Pokud se ti v mluveném slovu toto téma špatně chápe, tak zkus mrknout na můj web www.financevce.cz kde je článek se stejným tématem a najdeš tam graf, který ti to vše vysvětlí. Jaký přínos má tento systém u životního pojištění? S mladými klienty občas toto téma probírám, protože nechci, aby byli celý život závislí na životním pojištění. Pokud si budeš posílat do investic pravidelnou úložku, tak si vybuduješ finanční polštář pro zbavení se životního pojištění. V určitou chvíli prostě bude v investicích víc peněz, než jakou máš potřebu krytí v životním pojištění. Pak můžeš smlouvu vypovědět a kdyby se ti něco stalo, tak potřebu zalepíš ze svého finančního polštáře. A jelikož je pravděpodobnost, že se ti něco vážného stane menší, než že se ti to nestane, tak ti ty peníze nejspíš zůstanou a můžeš si s nimi užít třeba hezčí důchod. Toto může být třeba důvod pro zkrácení pojistných dob, čím se ušetří na měsíční platbě za pojištění. Za mě je to dnes vše, doufám, že se ti tento princip líbí, Protože pokud ano, tak budeš mít finance v cajku. V příští epizodě se uslyšíme u tématu, který v dnešní době trápí víc a víc lidí. Tedy, co když nevycházím s rozpočtem. Děkuji za pozornost a těším se na vás v příští epizodě.